0: Las ocho y media, son las siete y media en las Islas Canarias. Más de uno. Alcina, el Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Desde las 6 de la mañana, cada día más temprano empezamos. Y hasta las 12 y 20 minutos estamos en cadena en todas las emisoras de Onda Cero. A partir de las 12 y 20 ya sabe usted que hacemos más de uno, pero en edición local para contarle todo lo que sucede en la ciudad desde la que usted nos está escuchando ahora mismo. Estamos terminando el mes de marzo, de hecho se acaba hoy. Y ya mañana pues empieza, pues, empieza abril y empieza la Semana Santa y estamos a solo dos días de que Cristo entre en Jerusalén ...entre ramas de Palma... ...y estamos a solo dos días... ...de que yo, Yolanda Díaz... ...salga de Magariños... ...coronada para cambiar la historia... ...de este país... ...y se va a perder el acontecimiento... De ...Yone Belarra... ...secretaria general del partido... ...que lidera... ...el Papa Emérito Pablo Iglesias... ...hoy la prensa da por consumada... ...la ruptura... ...entre Podemos y Sumar... ...dice el mundo... ...Díaz y Podemos asumen que no habrá acuerdo... ...dice el confidencial... ...lo mismo... ...Díaz y Podemos asumen... ...dice el país el acuerdo está lejos... Díaz acumula apoyos, dice el español, sumar divide a Podemos, sumar divide, dice el independiente, Díaz abre una brecha en Podemos, en público hablan mucho de tensiones, Podemos Galicia busca una salida al laberinto de tensiones, las coaliciones de Podemos e Izquierda Unida avanzan, pese a las tensiones, por el despegue de sumar. Y en el diario.es dice que estamos ante 48 horas decisivas para la izquierda española y encuesta a sus lectores para que apuesten. ¿no? ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Y están las opiniones muy divididas. Están en el 45-45. ¿Habrá o no habrá? La vanguardia de lo que destaca esta mañana es que Podemos quiere prohibir los viajes en avión cuando sea posible hacerlo en tren. Lo lleva en una enmienda parlamentaria que podrían bautizar como la enmienda Greta. ...la letra pequeña... ...porque siempre hay letra pequeña... ...dice cuando hay alternativa de tren... Es que la ...alternativa de tren siempre hay... ...el asunto es cuánto tarda... ...en llegarse en tren... ...propone Podemos... ...letra pequeña... ...que siempre que haya conexión de tren... ...directa... ...y con frecuencia... ...menor de cuatro horas... ...se prohíba el avión... ...menos de cuatro horas... ...para el tren. ...yo creo que los extremeños... ...podrán seguir volando... ...con estas... ...con estos requisitos... ...con estas condiciones... ...a vueltas con Grande marlasca Alguacil, alguacilado, hoy en los periódicos ABC dice en su portada que la sentencia del Supremo hunde al ministro y en el editorial que su reacción demuestra una total ausencia de pudor civil y de decoro institucional. El Mundo titula que el Supremo reprende al ministro del Interior y le dedica un editorial en el que dice que la sentencia le coloca en una situación éticamente inadmisible. Añade que a la interferencia condenada, la interferencia inadmisible que dice el tribunal, ha respondido el ministerio encastillándose y lanzando insidias contra Pérez de los Cobos, que a su vez, según El Mundo, está barajando querellarse contra Marlasca por lanzar imputaciones falsas y difamatorias sobre el uso de los fondos reservados. En el país no hay rastro de Marlasca en la portada, pero sí hay un editorial crítico con el ministro del Interior, no con la destitución del coronel, pero sí con la torpeza a la hora de argumentarla. El ministro tropieza dos veces, dice el editorial del país, añade a su primer error este otro más grave de deslizar graves acusaciones contra el coronel cuando no está ni imputado ni procesado en la operación Kitschel. En la prensa de hoy se comprueba que cuando la inflación frena interesa bastante menos que cuando acelera, porque hay bastante menos espacio dedicado hoy en las portadas a la inflación, creo que abren con ello el norte de Castilla y la voz de Galicia. Y habría con ello el país en primera edición, con la inflación que frena, pero... Luego salió lo de Trump esta madrugada y desbancó a la inflación en la portada de este periódico. Primer presidente de los Estados Unidos imputado penalmente. Si acepta entregarse, dice la crónica del país, podrá producirse la imagen inédita de un expresidente custodiado por agentes secretos mientras es fotografiado y le toman las huellas. Percibe el aroma del deseo de ver esto. En breve, ¿no? En toda la frase lo que más me intriga es cómo pueden custodiar al detenido los agentes y seguir siendo secretos. Secretos. El New York Times, porque aquí leemos también la prensa de, de Estados Unidos, el New York Times dice que se ha roto un tabú, que durante dos siglos los presidentes estuvieron blindados de facto contra una imputación y que ahora ya no. Y en el Washington Post explican que imputado y todo, incluso si fuera condenado, Donald Trump podría concurrir a las elecciones presidenciales y que sus estrategas están valorando hasta qué punto podría venirle bien lo de ser eh, juzgado. Con vistas a tener un mayor rédito electoral. O sea, la condena como un plus para obtener un buen resultado político. Esto no ocurre solo en Cataluña, también ocurre en Estados Unidos. La condena a veces, los tuyos la pueden interpretar como un plus. Eh, hablando de eh, Laura Borrás. Laura Borrás en portada también de la prensa hoy de Barcelona. Dice La Vanguardia, se enroca la señora Borrás. Dice el periódico, se niega a dimitir. Abre a toda página al punto y dice sentenciada. Escribe Jordi Juan, el director de La Vanguardia, haciendo un juego de palabras. Dice, la magia de Borras se ha acabado. Solo los muy acólitos pueden aceptar que su condena forme parte de una campaña del Estado opresor. Otros sectores independentistas ya no tragan. Porque Esquerra y la CUP están pidiendo que se vaya que abandone ya la presidencia del Parlamento. Luego este asunto de, de los vientres de alquiler, igual se abre una nueva caza de brujas en política, que es padres y madres que hayan recurrido a la gestación subrogada o por alquiler y que se dedican a la política, con un precedente que ya existe, que es el precedente que se ha generado en Baleares. El número 6 de la lista de Francina Armengol se cae de la lista después de que la prensa local publicara que había recurrido al procedimiento de la gestación por alquiler o alquilada. Hipocresía política, dice ABC. El diario de Mallorca informa de que fue una declaración de la consejera Garrido el detonante de esta renuncia, porque ella dijo que los vientres de alquiler son violencia contra las mujeres. Y el aludido o el, o el fichado para la lista, pues digamos que no se sintió cómodo. Y el diario Última Hora de Baleares ha hecho una encuesta entre sus lectores. Les pregunta a favor o en contra de legalizar la gestación alquilada o subrogada o vientres de alquiler. A favor de legalizarlo 53% en contra 47%. El país informa de que en Portugal, donde hay un gobierno de izquierdas, con mayoría absoluta por cierto la legalización está pendiente de que se desarrolle el reglamento, pero la ley ya está ya está aprobada solo se autorizará la gestación por vientre de alquiler para mujeres que tengan problemas físicos, es decir, que ellas mismas no puedan desarrollar su propio embarazo. No para hombres, no para parejas de hombres. Solo podrán pagársele a la gestante los gastos médicos. Solo mujeres, por tanto, y que tengan problema físico para ser ellas mismas las que lleven adelante el embarazo. Me queda la duda después de leer la crónica si Ana Obregón podría haber hecho lo que ha hecho en Miami en, en Portugal. Si hubiera esperado un poco, digo, para que estuviera el reglamento desarrollado. El país añade sobre ese asunto que hay dirigentes del PP que están desconcertados por lo que entienden que es un giro del partido en esta materia de, de la gestación. Porque no se enteraron de que hace seis años ya dijo Núñez Feijóo lo mismo que ha dicho ahora. Esto de que hay que abrir un debate reflexionado, uno, profundo. Y, o sea. La Vanguardia lleva a primera página el malestar de las familias que han recurrido a la gestación. Alquilada, dice, reclaman una regulación y dicen que los suyos no son bebés comprados. Bueno, ha volado a la China Pedro Sánchez, luego lo comentaremos, va a ser recibido dentro de un rato por el presidente Xi, ironiza bustos hoy sobre Pedro Sánchez, dice hay que remontarse al papel de Bernardo de Gálvez en la fundación de Estados Unidos o a la temida habilidad del cardenal Cisneros para encontrar un parangón adecuado al peso internacional que tiene nuestro presidente. España ha vuelto, se nota, se siente. A Feijó le reprochó Escribá ayer en este programa que no tenga un plan propio para reformar las pensiones. A cambio lo que sí tiene Feijó es eh, idea de volver a unir el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social en un Ministerio eh, Único si gobierna. Esto lo prometió ayer. Si gobierna, unirá. O sea, yo creo con esto yo creo que ya tiene ganadas las elecciones generales. Unirá el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Estaba España pendiente de.. Eso. Esta cuestión. La Casa del Libro ha cumplido 100 años La Razón lo celebra con una crónica muy completa en la que cuenta que Creueras presidente de Planeta y presidente nuestro explicó ayer que San Isidoro de Sevilla definió casa como un refugio hecho con ramas y que eso quiere ser la Casa del Libro un refugio para el lector y para el libro. En el acto estuvieron los reyes, estuvo eh, Meritxell Bater, estuvo Izeta estuvo el alcalde de Almeida y estuvo Javier Arrebola, que es el director de la Casa del Libro, y, por, y quien recordó ayer que la Casa del Libro nació en la Gran Vía de Madrid hace 10 años, a iniciativa de Nicolás María Urgoiti, que era editor de prensa, de los más importantes de la época. Fue el creador del diario El Sol, de La Voz, de Luz y de Crisol. Y tuvo ocho hijos. Y uno de ellos, de nombre Ricardo, que estaba entusiasmado con la novedad tecnológica del momento, que era la radio, fue uno de los jóvenes pioneros de esto nuestro de la radio en España. Y hablando de bebés, eh, pero no de vientres, eh, el actor Brian Cox, que ha estado en Madrid promocionando la nueva temporada de Succession. Succession. Y dice, en una de las entrevistas que se publican, dice, cuando entras en la maternidad y ves todos esos bebés llorando en fila y sufriendo, es conmovedor. Porque no podrías decir quién de ellos va a ser Aníbal Lecter y quién va a ser el rey Lía. Y yo quiero ser, dice, el receptor de todos esos bebés.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: quiere mejorar su estado de ánimo, su estado de ánimo con un descanso reparador, pues apúntese esto. Dormimax. ¿Problemas de sueño? Muy ¿Te bien.
2: cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
1: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
3: Buenos días, buenos días Carlos Alsina. Ha ocurrido algo en el PSOE Balear. Un señor llamado Oriol Lafau, fichaje estrella de Francina Armengol para, para las autonómicas, dicen, ha renunciado a su puesto en las listas por motivos personales. Esos motivos personales son que es padre por gestación subrogada. Sugiere el comunicado que es decisión suya, del señor Lafau, lo de dimitir, y no del partido, pero se conoce poco de las circunstancias que le han guiado. Lo más normal es que al doctor le haya parecido una disonancia moral insoportable el concurrir a las elecciones por un partido que considera que la decisión que un día tomó para ser padre es violencia contra la mujer o explotación sexual. Igual el partido fue el que vio la disonancia y se quiso ahorrar el escándalo. En cualquier caso esto invita a preguntarse cuántos de los socialistas estarán sufriendo en silencio el conflicto moral y si alguno no se siente también algo confundido. Antes te referías a la confusión de los populares con lo de Fijó, hombre, pues la de los socialistas no puede ser menor porque la posición del PSOE sobre la gestación subrogada es dogmática, pero sobre todo recentísima. Si se trata de una explotación de la mujer, habrá que concluir que Pedro Sánchez estaba dispuesto a transaccionar con los derechos de las mujeres cuando pactó incluirla en el acuerdo con Albert Rivera para ser investido en aquel tiempo remoto de 2016. Concluye la torre, concluye No, concluyo, concluyo que un asunto como este de la gestación subrogada Lo que de verdad asusta es el dogmatismo Ese macizo de certezas que presentan algunos capaces de sentenciar
0: severos y rotundos Más, mucho más, si se trata de la fe del converso Te deseamos que tengas un... bueno, te deseo yo no sé, Que tengas un fin de semana muy agradable, eh, Rafa, y también una bueno, buena Semana Santa ¿eh? y que... Es tempranísimo, porque estoy en Tenerife, ¿sabes? Bueno, Pues disfruta, disfruta del, del madrugón tinerfeño Muy bonito Y <risa> muchísimas gracias por madrugar precisamente ¿sí? Bueno, muchas gracias eh, Es
3: mi trabajo, es mi trabajo Pero fue muy feliz porque estar aquí en Canarias Ha sido estupendo, ¿eh? Ya lo
0: imagino, ya lo, ya lo imagino pues, pues sigue feliz Y hasta después de la Semana Santa Adiós <risa> Venga, hasta luego Le cuesta despertarse más cuando está en Tenerife ¿no? Ahora menos, ¿no? Se nota que está un poco... Ah, se
4: hace o... un calor de estos días, han anunciado no. por lo menos una hora de calor en Tenerife Yo leí hasta 35 sí, grados Se sí. Si no me ocurren de... lugares mucho peores al Rafa Rafa de amanecer, pues... ¿eh? Perdón, ¿eh? Por no. bueno, pero
1: que... Pero que <risa> <vinti> victimizarse <risa> en Tenerife que no tiene ningún sentido no. Yo creo que más que victimizarse se estaba justificando por estar un
0: poco dormido sí. ¿eh? El texto es
5: corto porque sí. estoy sobado, ¿no?
0: Bueno, bienvenidos a la
5: tertulia de este viernes, Carmen Morodo. buenos días.
0: Sí. Buenos, días. buenos días. Buenos días, Edu Madina, buenos Hola, días. ¿Qué tal, tal Sergi Sol? Buenos, buenos días, días también días. para ti. Y a Rubén, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Asina Carlos? Ya estamos todos. Bueno, empezamos por lo último que se ha producido esta madrugada, que es lo de Donald Trump, si os parece, que es la imputación. Bueno, allí sabéis que se reúne eh, un gran jurado y allí se, al gran jurado, que es como bueno, pues una, una selección de, de ciudadanos que representan a la sociedad estadounidense, eh, se les van planteando los indicios que existen la marcha de la investigación y ellos al final toman una decisión que tiene que ver sobre si el procedimiento sigue adelante o no sigue adelante, si hay motivos o indicios suficientes como para abrir una causa judicial contra, eh, en este caso, el expresidente Donald Trump. Y lo que han decidido es que sí, que existen esos motivos para juzgar a Donald Trump. Todavía no se conocen los cargos exactos porque hasta que el, el aludido, que es el señor Trump, no se presente ante el fiscal correspondiente no, no se le informa de cuáles son las acusaciones, pero sabiendo cuál es el caso eh, sería mucha sorpresa que la acusación no fuera de haber utilizado irregularmente fondos de la campaña electoral para un uso para los que para los que no está para los que no es para el que no es lícito la utilización de ese dinero el, el uso sería haber comprado el silencio de esta señora de nombre artístico Stormy Daniels Stormy Daniels gracias como olvidarla
4: gracias
2: sí, Stormy ¿no? Daniels
0: eh, en el, porque tu, tuviera una relación eh, sexual, según ella, y entonces él la habría pagado para que en la campaña electoral este asunto no trascendiera. Bueno, antes de escucharos a vosotros, el señor Trump ha hecho historia esta madrugada, seguramente, bueno, no sé si a su pesar o no a su pesar, porque con Donald Trump nunca se sabe, pero ha hecho historia porque es el primer eh, presidente, ex presidente de los Estados Unidos que es objeto de una imputación de estas características. Bueno, lleva tiempo haciendo historia, señor Trump. ¿eh? Sí, pero es, eh, en, en esto es el, es el primer. Ha habido, es más. ha habido lo que llamamos aquí juicios políticos o impeachment contra eh, unos cuantos presidentes,
4: pero no un juicio de carácter no, penal. No, jamás un presidente o un expresidente ha llamado a tomar el Capitolio, ¿no? Como, como ocurrió en su caso. No, que no, no, no es la primera. Cierto. Tal vez ni la más sorprendente. Pero que este caso no es el del Capitolio. No, no, ah, este
0: es el de los, sí, sí, este es sí. el del el dinero y la. Y la, el mal uso, el uso ilícito del dinero. Antes de escucharos a vosotros, Mike Pence fue vicepresidente de Donald Trump. Y esta madrugada le han entrevistado en la CNN. Y entonces él ha dicho que eh, esto que está pasando es escandaloso. Porque él entiende que lo que hay es una persecución política del expresidente Trump, que por eso no tiene precedentes, una imputación de estas características, y que, y que muchos millones de estadounidenses lo que van a ver aquí es precisamente a Trump como una víctima de la ofensiva lanzada por el Partido Demócrata. Creo que la imputación sin
3: precedentes de un expresidente de los Estados Unidos por un asunto sobre la financiación de una campaña es un escándalo y a los ojos de millones de estadounidenses no es sino una persecución política por parte de un fiscal que literalmente se postuló al cargo bajo la promesa de imputar al expresidente
0: claro, y El sistema judicial, bien lo saben los oyentes es distinto del nuestro y allí los fiscales eh, se presentan a unas elecciones y, y por tanto concurren con un programa en el que dicen cuáles son sus prioridades en la fiscal cuáles serían sus prioridades en la fiscalía y cuáles serían sus objetivos, ¿no? Igual que aquí en España pues puede haber un dirigente político que se presenta a unas elecciones diciendo yo traeré a Puigdemont para que sea juzgado pues allí el fiscal se presenta a unas elecciones no. diciendo yo imputaré, conseguiré la imputación del expresidente Donald Trump Camón lleva toda la mañana que, no, digamos, llevas, las, llevas las tú analogías tú que bueno, pues, por traer un poco a... No, lo más
2: comprensible no voy a mencionar es ¿no? la
1: tercera porque claro. hay, hay casos hay <risa> semejanzas yo veo semejanzas en las cosas que veo no, no, no quiero decir se digiere mejor. pero voy a recordar las dos anteriores eh, las dos anteriores son que eh, en realidad Donald, Donald Trump, Trump se juega declara, la carta victimista eh, emulando a Clara, Clara Ponsatí, Ponsatí claro. y juega la carta de la persecución jugando a las Porras. Lo que me preguntaba yo es si estas claves se están ofreciendo también en la opinión anglosajona. Debería sí. hacerlo, hacerlo. Y como no se están ofreciendo... Aquí ayudan. Aquí ayudan. Yo, yo lo que sí digo es que...
0: Eh, no, lo que he dicho de, de Clara Ponsatí y lo mantengo, lo mantengo es que el, presidente, el expresidente Trump para tiene dos opciones. Una es, sabiendo que le reclama la justicia, presentarse él ...para no tener que ser detenido... No. ...y la otra opción es la Clara Ponsatí... ...que es sabiendo que si me presento yo no me detienen... ...y como lo que yo quiero es el momentito este de la detención... Pues evito presentarme claro. para que tengan que ir a buscarme, y eh, tenerme y tal. Esta es, este es el, el modelo claro
1: positivo. No, pero lo que está claro es que Donald Trump quiere convertir un contratiempo en un punto de apoyo y de ventaja. Y claro. creo que lo puede conseguir. Su expectativa es movilizar a la opinión pública, pero movilizar en las calles, que es lo que indigna desde la responsabilidad de un expresidente del gobierno, que en principio debería velar por la serenidad del país. Pero tal como está enconada la opinión pública y tal como la puede utilizar Donald Trump, está claro que este contratiempo le beneficia en la descripción del victimismo, en la descripción de una candidatura y sobre todo por un caso que se remonta a muchos años y que además concierne a lo corrupto y sexual eh, como si fuera la víctima de una persecución moralista casi, ¿no? Eh, y ya sabemos que las connotaciones son otras. Pero convertir un contratiempo judicial en una ventaja es un recurso que otros líderes políticos de su mismo ámbito han conseguido y me refiero más que nadie a Silvio Berlusconi.
5: No, me ha gustado la idea de intentar analizar el caso a, a partir del ejemplo de Ponsatí y que el, el, el esquema Trump no se entiende sin Ponsatí. Esto, me gusta, me gusta la idea. De, es muy de viernes.
1: Y... Muy viernes de vacaciones, ¿no? Sí, sí muy,
5: muy pre Semana Santa. Esta es bonita la idea, ¿no? Pero, Estoy ya, Y lo de la fiscalía de quien depende, que también da juego. Pero, se me ocurren más, no, es que no quiero seguir, Es verdad, pero... es verdad. Pero es verdad que en el análisis… O sea, a saltar el... el Capitolio y a saltar la Constitución. Ya, pues… Sí, sí podemos pues seguir hasta el sábado Pero,
1: pero digo Consejería que sería economía, a mí se me ocurre entonces sí, que... Te, he desestabilizado, te he desestabilizado, perdóname
5: No, me gusta, me gusta, me gusta está, está
1: Sergi calentando la banda porque Se ha visto muy comprometido
5: ¿no? Está tomando notas sí. No, pero es verdad que esto que estamos Escuchando, que no existe el precedente de un, de un Presidente imputado, es que no existe un precedente sí. Como este señor, en la presidencia de Estados Unidos Y diría que tampoco mucho en la política Norteamericana, así que sí es cierto que Este señor se dedicó a comprasilencios de actrices o exactrices porno comprando y eh, todo, todo lo que este caso lleva dentro pues... Eh Merece desfilar por un tribunal y, desde mi punto de vista, Jordi tiene razón en que no, no, es, no es el primer elemento del currículum llamativo que le, debería sí. haber, eh, Sergi, perdón, que le debería haber sentado ante algunas preguntas incómodas de la Fiscalía. Es habitual ¿no? pero ¿eh? si es... que me llamen Jordi. Sí, sí, perdón. Pero, sí. pero si, si finalmente desfila por este asunto, disfrutaremos escuchándole y viéndole, porque creo que merece, merece un tribunal este señor y un banquillo de los acusados. No sé si este es su principal tema, pero desde luego disfrutaremos escuchándole. Eh, no, es el, no es el
0: primer caso, no es por llevarlo a la contraria, si sí es el primer caso de alguien, de un presidente que llega a ser imputado penalmente, no es el primer caso de un presidente al que se acusa de utilizar irregularmente los fondos de la campaña electoral, Andrejo, eh. porque así empezó el <risa> <Watergate>. <risa> Nixon, Lo que claro. pasa es que Nixon, como dimitió y se fue a su casa, no sí, sí, pasó a no, mayores. No, que termina así, como este señor está ahora. No pasó a mayores. Pero porque a nadie se le ocurrió en aquel momento, por eso hoy dice, creo que he citado al New York Times, ya que no me dejáis hablar de Clara Ponce, pues el New York Times que os parecerá más adecuado para este tema. Igual, sí. <laughs> Dice el New Times que hasta, hasta hasta ahora y este es el tabú que se ha roto según el periódico hasta ahora los presidentes digamos que estaban como blindados contra este tipo de imputaciones de facto aunque legalmente no lo estuvieran porque contra Nixon nadie llegó a presentar nunca una iniciativa para desarrollar una causa penal aun sabiendo que él era responsable de un caso de financiación irregular de su campaña electoral que así empezó digo el Watergate ¿por qué? porque dimitió se marcha a su casa y entonces se, diga, se dieron por eh, asumidas las responsabilidades políticas ¿no? este es el primer caso en el que la acción judicial penal sigue adelante, no solo la el impeachment o la acción política. Morodo te he interrumpido, perdóname. No, no, no. No, no. Ah, no te Estaba, se Pues sería en... entonces. Claro. Ah, no, no, por las referencias
2: y la homologación Washington-Barcelona.
4: <risa> a... Creo que le
2: toca mejor a él.
4: No, no, no. no por, por, además, el tema de, 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 de Ponsadí, creo, creo que tiene, entre otras, otro cátedra, porque ella al final lo que intenta es, uh, dentro de una estrategia jurídica de, de la, del abogado de Puigdemont, es un poco hacer de avanzadilla y constatar si, más allá de la repercusión o, de, o con la que se pueda jugar en ello, o, o, que pueda tener o el aprovechamiento político, pero sobre todo es de ella para intentar testar si esa inmunidad que, que reclamaba, además, enseñando, enseñando la, la credencial, eh, tiene, no tiene recorrido, o que, oría, o que el juez. Si esa era la duda, pues la duda está disipada, porque está clarísimo que va a hacer el juez, en este caso el magistrado yo, el señor Yarena, si aparece alguien, además, con una, con una causa penal que implica prisión, si aparece en, en España, uh, si, bueno, se va el tema de la duda diría que está, que en ese supuesto está, está, está absolutamente eh, resuelta. Um, el, el tema, el tema Trump, a, mí, a mí me, mm, el tema concreto, el tema este de, de de, de esta señorita. Igual es porque yo vengo de una, de una zona donde hay una gran tradición li, li, uh, libertaria, te voy a decir, a, a dónde voy, y, cuando, y, el, y todo el tema de... de, de hay una expresión, una expresión valenciana que dice, das pagar del pibe, al señor Río que es de los pecados del bajo vientre, pues nuestro señor se ríe. Igual por eso, por eso digo que yo, yo vengo de una zona de, de tradición libertaria y eso me molesta como bastante poco, los pecados veniales. La cuestión no, soy, no es esa, evidentemente. Digo porque en Estados Unidos sí que eso... Sí, sí que eso Pero no esto se, lo ves como un pecado eso. venial. No, no, no. no, no, no. Ah. Aquí la cuestión es que hay un ...dinero público que se ha utilizado para 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 para, para sí. pagar los servicios de esta señora ahí está erradicada vale, para importancia para comprar su servicios sí sí pero no sociedad para silenciar no, sí pero en una sociedad tan sí. moralista y no, no es para haber Unidos, tenido una relación con ella. ese tipo de cuestiones se utiliza reiteradamente por para silenciar para... sí sí se utiliza reiteradamente pero la cuestión no es esa, evidentemente la cuestión es que el señor trump utilizó una cantidad de dinero que además son fondos son 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 fondos públicos para precisamente pues para silenciar el, 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 el testimonio de esta señora ahí radica la importancia pero para mí insisto, esto para mí es una una más una más de Trump, que además creo que es un, un, ese, representa, se erige como, como nadie, como representante de ese populismo, de uno de los populismos más peligrosos en estos momentos, sí. además por todo lo que representa pues el, el, el que ha sido presidente y tal vez, podría volver a ser presidente de, de, de Estados Unidos, ¿no? Um, y recordar también que, que a veces el señor Trump, cuando además alude, alude a, a, la, a, la, a la falta de, de legitimidad de su ponente, puesto que se habrían, se según el falseado los resultados, suele decir, por ejemplo, que en, en su caso, esto, también es importante recordarlo, ¿eh? él es presidente pese a tener 3 millones de votos menos que, 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 la, que, la, que en este caso Hillary Clinton. Hillary Clinton tiene 3 millones más, tuvo 3 millones más de voto popular, ¿no? Por tanto, y jamás, jamás creo recordar, en ese momento de Hillary Clinton, eh, apelara precisamente a eso, ¿no? Creo que si hubiera sido al revés también, también Trump por ejemplo nos hubiera recordado que esto, que la ley electoral beneficia a los demócratas, que esto es, que es, es igual, Trump está siempre en las mismas y este, creo que en este momento es, de, es lo, más, lo más amenazante a mí, por, me, me da auténtico pavor lo que representa hoy Trump y todo lo que es capaz de hacer
0: Pues hasta aquí, ¿no? El análisis de, de la política catalano eh, estadounidense bueno, ahora hacemos la pose y a la vuelta, si os, si os preguntaré por el, por el caso de Laura Borrás, que es el más eh, inmediato en la actualidad de las últimas horas, la condena de la señora Borrás, la petición de indulto que a la vez hace el tribunal que la ha condenado, y el hecho de que ya no quiera eh, apartarse de la presidencia del Parlamento de Cataluña, ni de la actividad política, ni de nada parecido. ¿no? Hablaremos de eso, del presidente Sánchez que está en China, de la sentencia del Supremo sobre el coronel Pérez de los Cobos, que afecta al ministerio que dirige el juez Grande marlasca y, y si queréis, pues hablamos también de lo del domingo en Magariños, que es un acontecimiento del que, como ha dicho Yolanda Díaz, pues puede ser el momento en el que empiece a hacerse historia en nuestro país. Ahora lo comentamos.
2: De 1 en Onda Cero.
0: son las 8 de la mañana en las Islas Canarias estamos en el último programa ya del mes de marzo el lunes será mes de abril y además estamos pues en vísperas de hay, hay personas, eh, trabajadores privilegiados en este país que se van de vacaciones hoy se van de vacaciones y se van de vacaciones toda la semana os podéis, os podéis creer que hay casos así se van de vacaciones hoy y ya no vuelven hasta el lunes de, pues, el lunes de Pascua ¿no? el siguiente a... Al domingo de resurrección. Sí, Amón está entre Amón. esos profesionales.
4: privilegiados? Privilegiados,
0: sí, privilegiado, sí.
4: No, ¿Pero eso será porque, porque da la
0: autorización del jefe? No, no, lo sé, no lo sé, pero es injustificable. Eh, Madina igual se va de vacaciones. También, también, semanas, también, o sea, también. Hay gente que vive bien. Gente sí. que, vive, que vive bien. Y luego estamos pues los demás, que es que no nos apartamos allí del, del duro banco de trabajo ni un solo día. Bueno, hablemos entonces de Laura Borras ¿Os interesa más Laura Borrás o la sentencia del Supremo sobre el coronel oh. Pedro de los Cobos? Bueno, Laura Borràs, Laura Borras. Bueno, Laura Borras los oyentes saben que es la presidenta eh, suspendida pero presidenta del Parlamento de Cataluña y que eh, que ya no for, eh, Junts per Cataluña ya no forma parte del gobierno de Cataluña porque se rompió la coalición entre Esquerra y Junts y que Junts tiene como máxima responsable aunque siempre hablamos de realidad la presidenta de Junts per Catalunya creo que la presidenta es el cargo bueno la líder de Junts per Catalunya es la señora Borras y en el juicio que se ha celebrado eh, sobre el, la presunta corrupción o al final los delitos que se han considerado aprobados son falsedad documental y prevaricación. Recordamos que ella era presidenta responsable de la institución de las letras catalanas y que en, en función de ese cargo que ya tenía, pues se hicieron una serie de contratos de adjudicaciones siempre a una misma persona, que era una, un señor llamado, bueno, es un señor llamado Isaías Herrero que ella durante el juicio lo que explicó es que ella estaba convencida de que todo era perfectamente legal, que además ella ponía en manos de la administrativa de turno la realización de los contratos y que la administrativa era tan buena en lo suyo que ella se daba por hecho que todo era perfectamente legal. Bueno, no lo ha visto así el tribunal. El tribunal entiende que hubo una falsedad documental y una prevaricación, es decir, que se hizo sabiendo sabiendas de lo que se hacía eh, y para camuflar además que se estaba teniendo un trato de favor hacia este Isaías Herrero, pues se recurrió a este procedimiento. A la vez que condena a la señora Borrás por estos dos delitos a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación, a la vez el tribunal le dice al gobierno de España que el tribunal es partidario de un indulto parcial, parcial para que aun estando condenada a cuatro años se le rebaje la pena o se le dé por cumplida, por cumplida la mitad de la pena y siendo así solo dos años no tenga que ingresar en prisión, porque entiende el tribunal que aun habiendo aplicado estrictamente la ley la pena que resulta de esa aplicación eh, es excesiva y por eso piden la, eh, el indulto parcial. Esto que nos llama la atención a muchos de nosotros, eh, creo que es eh, Carrota Guindalo y en La Vanguardia y en algún otro periodo, que dice que es bastante más frecuente de lo que podamos pensar, que un tribunal que condena a la vez sugiera o pida al gobierno el, o defienda que se la indulte parcialmente. Por tanto, ahora hay dos situaciones que están por ver cómo quedan. Una. Si la señora Borrás permanece como presidenta del Parlamento de Cataluña, porque aunque está suspendida, sigue siendo la presidenta. Y ella eh, entiende que esta sentencia no es firme, y como además ella sostiene que es una represión política, que no tiene que nada de corrupción, y que son otros partidos los que están aprovechando esto para intentar ir a por ella, pues que ya no tiene intención de dimitir. Vamos a ver los grupos parlamentarios qué movimientos hacen, porque la mayoría sí cree que debe ser relevada al frente de ese puesto. Y luego, el día que llegue la petición de indulto eh, a la mesa del Consejo de Ministros, pues el presidente del Gobierno tendrá que decidir si se dan las circunstancias en su opinión para aprobar un indulto parcial a la señora Borras, que no está condenada por sedición, está condenada por eh, falsedad documental y prevaricación, y está condenada a bastantes menos años de aquellos a los que indultó el presidente Sánchez, eh, condenados por el Tribunal Supremo y por la sedición y la malversación. Así que os pregunto cómo veis el, cómo veis el asunto, que empiece
4: Sergi, ¿no? Por cercanía <risas> geográfica. La... Sí, um, pero fíjate cuando comentabas si es habitual o no me acuerdo perfectamente cuando había juicios por insumisión es decir, los jóvenes que se negaban a hacer el servicio militar había jueces que condenaban a dos años cuatro meses y un día y ese mismo juez pedía, a, pedía el, el, el indulto porque creía que la pena era excesiva era además en ese caso también llevaba aparejada inhabilitación que en ese caso me parecía ilógico puesto que no es lo mismo claro, claro, que es, claro que tiene que llevar aparejada una pena de inhabilitación cuando alguien ha gestionado irregularmente o se ha aprovechado de la gestión pues de los recursos públicos, como es el caso que, que nos acontece en este caso, ¿no? que es el caso de, 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 de Laura Borràs, no Pero sí es significativo, evidentemente que es significativo que el tribunal uh, pida, pida el indulto, um, pide el indulto parcial solo para la pena de prisión, incluso el voto discrepante mantiene que la inhibitación de, debería, eh, mantiene el voto a favor de la inhibitación, pero, no, pero no por lo que respecta a... A, a, a prisión ¿no? lo cierto es que a medida que avanzaba el juicio de Laura borrás se le iba poniendo mal porque los, los, los testimonios también de los trabajadores de las trabajadoras que, que había allí le incriminaban claramente más allá de las pruebas que ellas conocían o de los o de los, o de, los o de lo que habíamos escuchado en particular con los correos electrónicos y además la defensa no se basó en negar la autoría de esos correos electrónicos sino que se basó en intentar invalidar esos correos electrónicos por el procedimiento por cómo se habían obtenido y por luego cómo se habían construido pero en ningún momento se negó a la, la, la autoridad de sus correos electrónicos. Luego me parece también, además, muy significativo, porque la división no solo es en el independentismo, que es una de las grandes divisiones que hay, evidentemente, en este caso, sino que la división claramente es interna, dentro de Junts Per Cataluña. Solo hay que preguntar. Por ejemplo, una persona que lleva el, que, que, que dilucida las controversias internas, no me acuerdo el cargo, el cargo que tiene, pero en todo caso es una, una exabogada, Magda Oranik, mmm, que cuando habla de este caso, habla el, del, del, en particular de la señora Borras no, no, no habla precisamente eh, tirándole, tirándole flores, no sino que, que la responsabiliza de tener una, un, un carácter autoritario y además de, de, de mentir reiteradamente. No, digo, no es que digo yo, lo dice la señora Magda Oranik. Pero hay otra cosa que me parece muy significativa, que es Xavier Trías, que en estos momentos es la Esperanza Blanca de sus de Pre Catalunya... para las elecciones que se le presentan más bien mal, pero ciertamente Trias en Barcelona le ha alegado remontar, remontar la, las encuestas y Trias... Mmm, si de, si de verdad tú te crees que la presidenta de tu partido está, está siendo acechada por la justicia, lo que se evidente es que deberías manifestarte desde el minuto uno. Y Tías ha evitado en todo momento eso, Pero además ha hecho ha hecho finalmente, me imagino que se lo han pedido, ha hecho un tuit y me parece un tweet muy significativo, porque hay, leerlo, hay que leerlo, eh, que es la única cosa que ha hecho Tías. Eh, imagino que le habrán dicho, oye, diga alguna cosa porque está, te, te, te estás escaqueando, di algo. No Y finalmente pues ha dicho, 4 como 5 años de prisión y 13 de inhabilitación. La ascendencia la hora Borras es desproporcionada e injusta. Y dice, compone como pone manifiesto el mismo tribunal que pide el indulto. ¿no? Y dice, todo el procedimiento ha mantenido un claro comportamiento político, mi apoyo a Laura, a Laura Borras, en el camino que abren eh, los recursos. Pero en ningún momento hace suyo lo del Laufer que es una manera muy sutil, ¿no? De mostrar su apoyo como le están pidiendo, pero a su vez de no mojarse, de no compartir la, 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 la tesis principal que es que ha ido que se va, va a, ir a o, o que ha sido condenada precisamente por por, por, por un caso claramente pues de, de, de corrupción o Porque en, la gestión de los recursos en este públicos.
0: asunto que no es por volver a lo de Trump, pero en este asunto el hecho de ser condenada no es un plus electoral que hará unas elecciones en mayo para Junts per Catalunya para Trías, que, los, si que no. lo, sería lo, sería, lo sería probablemente si hubiera sido condenada, que te digo yo, por desobediencia al Tribunal Constitucional claro, por poner una claro. pancarta en favor de los presos políticos. Claro. Se la han condenado, pero eso le da más votos de su parroquia. Mm. Este no es el caso, o en principio no es el caso, por el, motivo del asun por el motivo de la condena, que no tiene nada que ver con haber defendido la independencia de Cataluña, tiene que ver con haber troceado unos contratos para que el amigo se llevara un, un dinero,
4: ¿no? Sí, sí, evidentemente es así y ya, ya por ejemplo, sí, ya, Pero a los candidatos
0: de Junts tampoco sí, les interesará mucho significarse en la defensa bueno, el, de, ma, de Laura Borras el
4: caso de Trias es meridamente claro, no se ha acercado en ningún momento, ha hecho este tuit durante todo el proceso, no ha hecho eh, nada más, porque Trias está convencido que la sombra de Laura Borras le perjudica. Fijaos que las, las encuestas electorales, cuando miras las tripas de las encuestas, apuntan que Trias puede lograr hasta un 30% de los votos que votaron a Ciudadanos. Votaron en este caso a Manuel Valls. Cuando Trias huye, huye de, de la sombra de Borrás, vamos, porque está convencido que le perjudica. No solo huye de la sombra de Borras, también huye de las mismas siglas. No, no, no luce en ningún momento la candidatura la, la candidatura es Trias. Y estoy convencido que se si ha hecho esto es porque se lo han pedido encarecidamente bueno, y se ha visto forzado. Pero más
5: allá de Trias, eh, es verdad que es
4: curioso que una sentencia que es durísima en sus términos
5: con respecto a la mala utilización de recursos públicos en el sentido del, del fraccionamiento de contratos y las adjudicaciones a dedo, de dinero en contratos derivados a, un, a gente cercana, en el entorno de la propia Laura Borrás, eh, sí lleva dentro esta, este este factor tan sugerente, ¿no? Invita a un indulto para evitar plena de prisión. le condenamos, pero sugerimos al gobierno que actúe en términos de indulto y la indulte si quiere, si considera que es excesivo, ¿no? Porque hay algo en el entorno de que una mala utilización de dinero público ha sido indultada hace no mucho tiempo por una sentencia muy distinta de delito de malversación. Es verdad que más vinculado a una narrativa política, mm. en el sentido de la organización de un referéndum para un proceso de autodeterminación de una de, 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 en, en el famoso 1 de octubre, hace ya unos años, etc. Pero no deja de ser mala utilización de recursos públicos que han sido indultados por decisión política del gobierno. Así que se acerca ahí, pero se aleja en todo lo demás, porque el caso no tiene nada que ver con lo que sucedió y el gobierno
4: indultó. Estamos básicamente ante un caso de corrupción directa, bueno, nítida e indiscutible. Hay una diferencia, hay un voto discrepante que si sí cree que solo se, le, se la debería inhabilitar y no condenarla... Sí, bueno,
5: hay un voto discrepante, pero vamos, la, la sentencia sale así, sí, sí. sale así, sí, de, declarando claramente la existencia de un caso de corrupción, nítida, indiscutible y, y claramente definida, con esta sugerencia de indulten ustedes si consideran que es excesivo. ¿no? Yo, yo creo que Laura borrás. no sé si es un problema para Trías, honestamente me da un poco igual, es un problema para la política nacional y es un problema para la política catalana. Y es un problema para la institucionalidad de Cataluña. No, no solo por esto. Esto no sería aceptable en ningún otro caso. Si un presidente de un Parlamento Autonómico o el Congreso de los Diputados o del Senado o de cualquier Cámara cayera sobre ella una sentencia como esta inmediatamente se tendría que ir. Y creo que Laura Borrás no tiene mucho destino más allá de eso.
2: Pues es complicado ¿eh? que se produzca ese relevo por la posición que ella ha adoptado. A mí me parece que ese relevo que coincido contigo ...en que es necesario, lo va a poner muy, muy difícil. Estamos hablando de falsedad, prevaricación, no de represión, sino es que al final insistimos todos en lo mismo. Los hechos juzgados eh, se, son, se remontan a, a un momento que es anterior incluso a que ella asumiese determinados compromisos políticos y el origen está en una investigación, un hallazgo casi fortuito de los mossos, no hay ningún componente político detrás de esta causa. Eh, pero ella, mmm, todas las señales que está dando es intentar, aunque solo sea a título individual, convertirse en una gran víctima de esa supuesta represión que no existe. Claro que tiene que cesar como diputada y claro que se tendría que cesar, arreglar la situación de interinidad dentro del, del Parlamento. Pero bueno, eh, el deterioro institucional es uno más, quiero decir, que tampoco está en estos momentos el Parlamento por muchos eh, elementos y precedentes que hemos visto en años anteriores como para dar muchas lecciones de institucionalidad. Luego tú planteabas, habrías el debate que te escuchaba primero ahora a las ocho, a las eh, Carlos, de, 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 de si se le dará el indulto a nivel nacional, eh, eh, si Junts fuese necesario para formar un nuevo gobierno yo por seguirte la película, no en esto de que estamos de viernes, si Junts fuese necesario para formar un nuevo gobierno de coalición, eh, él pues podría entrar el indulto. Ahora mismo Sánchez, el presidente del gobierno, no necesita para nada esos votos. No los necesita. Los indultos y la negociación que se produce con Esquerra tienen todo que ver en un eh, cambalache de... ...los intereses en Barcelona y los intereses en Madrid... ...entonces eh, a tu pregunta... ...pues a saber si esos votos fuesen necesarios... ...hemos visto cosas que nunca creímos que iban a suceder... ...como la derogación de la sedición... ...o el tema de la malversación.
1: Yo entiendo que si se produce una sentencia condenatoria... ...que conlleva años de cárcel... ...la dimisión tendría que ser un automatismo... ...recogido en las normas elementales... ...de una institución aseada y de una democracia pública... ...y que precisamente porque eso es así, ni siquiera hace falta que la norma no exista para asumirla. Ya tendrá otro camino de recurso, que es el que la justicia ofrece, y ya tendrá otra estrategia distinta a encubrir en el marasmo de la persecución de la justicia española lo que es un caso
4: inequívoco y específico de corrupción local. Eh, tanto es así que además que es la primera vez que, que ha dividido al independentismo a, a, hasta límites hasta hasta ahora impensables de hecho creo que hay que leer también también en hacer una lectura de ese tipo en clave interna dentro del independentismo eh, se se utiliza claramente por parte de lo que representa a Maslava Borras, que representa un sector, digamos, sí. el, más, el más el más bravo, ¿eh? por decirlo de alguna manera, dentro de, 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 de Junts per Cataluña, porque, insisto, no todo el mundo dentro de Junts per Cataluña comparte las posiciones de, de la señora eh, Borras eh, ni mucho menos, y choca frontalmente ahí. En algún momento ella había utilizado expresiones como... El yo represento el independentismo nítido, tanto como decir que los otros, no sé si son sucios, pero, pero en todo caso no son suficientemente claros, ¿no? No son suficientemente transparentes, no son suficientemente auténticos, ¿no? Y ahí está, y ahí es la vez que sí que se produce claramente, claramente, vamos, una, un desencuentro frontal, que vamos a ver cómo puede cómo puede acabar, ¿no?, entre, en este caso, CUP y Esquerra Republicana y la posición oficial de per cataluña es clarísimo en ese sentido, ¿no?
0: Mm. Ella, ella se agarra que no es, eh, no es firme la sentencia, claro, porque, porque, recurso, porque el día que sea firme no le queda otra, está inhabilitada claro. para desempeñar no, el cargo. Lo que conozco es está que es este,
4: el, el tema del indulto, eh, la gestión del indulto o, o sea, la, la ejecución de la sentencia, porque ese es el mismo tribunal quien, quien ha pedido el indulto, mm. eh, se, 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 se va a dilucidar más tarde, se va a dilucidar cuando se, se resuelva el recurso de casación ante el Supremo, que se, que ha anunciado que va a presentar. Tengo, tengo una duda, ¿eh? no pregunto mm. porque no, no sé si alguien de vosotros sabe terminado el procedimiento solo no puede ser Vamos, que el, 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 cuando es sentencia firme lo
0: que quiero aclarar es que el tribunal que la ha condenado lo que está pidiendo es el indulto para que no tenga que ingresar en prisión no está diciendo que pide el indulto para que pueda seguir siendo presidente del parlamento de Cataluña sí, pero mientras o sea, no. Es, pero
4: mientras no la, inhabilit el gobiar, ¿no? la
0: inhabilitación sigue formando parte de la condena y la única razón por la que la señora Borràs hoy puede seguir siendo presidente del parlamento es que la sentencia no es firme claro. pero ya está condenada a inhabilitación durante 13 años por más que ella diga, o sea, en el momento en el que esa sentencia se ejecute, ella tiene que abandonar la presidencia del Parlamento de Cataluña. Ella intentará, supongo, montar un lío en el Parlamento de Cataluña, como siempre ha ocurrido. Ella y Jones para Cataluña, los demás grupos verán lo que hacen. Claro. Ah, porque a ver, ¿cómo, ¿cómo descabalgas a la presidenta de la institución? Este es el Este es el, este el, lío. Es el lío. Que por eso ella sigue siendo presidenta, aunque esté suspendida, que esta es otra anomalía que no, fue, no ha existido en ninguna otra comunidad autónoma que yo recuerde. Es que el presidente del Parlamento sigue siendo uno, pero no ejerce porque está siendo objeto de un juicio y entonces hay otro que ejerce, aunque en realidad no es el presidente. Bueno, bueno esto En funciones. En todo, sí, en funciones. O como, en funciones porque, el, porque ella el, se negó el, a dimitir. Sí, sí,
4: sí, sí y, funciones y, limitadas. Y porque si no dimite, a ver cómo lo, sí, competencias limitadas.
0: Bueno, de la otra sentencia que conocimos ayer, ayer se conoció la sentencia completa ya del Tribunal Supremo respecto del asunto del, <coughs> del coronel Pérez de los Cobos. En la noticia... De que hay que, rest de que el ministerio tiene que restituir al coronel, ya la conocíamos, porque ya se filtró o se anunció el fallo de la sentencia. Pero faltaban los argumentos. Y leídos los argumentos, la sentencia es, es bastante explícita en en un asunto muy concreto, que es el que era ob objeto de o el argumento principal del recurso que presentó el coronel que era, oiga, estos señores dicen que me han destituido por pérdida de confianza, pero que la pérdida de confianza se ha producido porque Pues si, si solo hubieran dicho pérdida de confianza, pues igual no había nada que, que, que discutir, pero como lo que han dicho es pérdida de confianza porque el coronel se ha negado a informar a su superior en la Guardia Civil o a la directora de la marcha de una investigación que está haciendo la Guardia Civil, ahí es donde el Tribunal Supremo dice, vamos a ver, esta es una investigación que ha ordenado una jueza, la jueza por tanto la, la Guardia Civil está actuando como policía judicial, cuando actúa como policía judicial a quien tiene que rendir cuentas es a la jueza que le ha encargado la investigación, no a sus superiores jerárquicos en el cuerpo al que pertenezcan. La propia jueza expresamente ha dicho no se informe de esta investigación a nadie que no sea yo y por tanto no vale ese como motivo para alegar que se ha perdido la confianza en el coronel Pedro de los Cobos. Que es una forma de decir si usted ha perdido la confianza la ha perdido pero no me diga que es por esta razón porque esto se lo tengo que tumbar. Y añade el Tribunal Supremo que entonces se ha producido aquí una inadmisible intromisión o interferencia, creo que es la palabra, interferencia, en una gubernativa, en una investigación judicial. Es decir, el gobierno ha intentado saber el contenido de una investigación judicial que no tiene por qué saber. Este es el tema. Y por eso ordenar la restitución del coronel Pérez de los Cobos. Contado también a los oyentes que el Ministerio del Interior tiene intención, bueno, tiene intención, no, te, no le queda otra de cumplir la sentencia. Y por tanto tendrá que restituir al coronel Pérez de los Cobos en la comandancia de Tres Cantos, en la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Que ahora después mmm, no sabemos qué será, pero que en su intención está mmm, apartar como sea al coronel de cualquier puesto de responsabilidad. Sí parece que ha quedado bastante claro, sobre todo a lo largo de, de esta semana. Hay muchos periódicos, bueno, muchos, unos cuantos que hoy entienden que el ministro Marrasca debería haberse ido ya, que debería presentar la dimisión, porque el Supremo le está diciendo a un ministro, que encima es juez de la Audiencia Nacional, le está diciendo que no entiende cómo funciona la policía judicial, y que se, está, se, ha, se ha metido en un tema que no le corresponde, y además lo ha utilizado luego para deshacerse de alguien que no obedeció una orden que no era lícita. Este es el resumen de... De la situación. ¿Compartís que el ministro de Barrasca debería haberse ido a su casa o hace bien en, en permanecer?
2: Sí. Sabe? Yo sí.
0: ¿Que hace bien en permanecer? No, no, no. ¿A que debería haber sido a su casa?
2: Sí, yo creo que debería haber sido a su casa como tantos otros ministros. Incluso miro a ministros de, del interior de otras etapas y de otros gobiernos que también tenían que haber sido a su casa. Pero por centrarnos en esto, evidentemente yo creo que en, en cualquier país de nuestro entorno, ante un pronunciamiento como este del Tribunal Supremo, eh, no habría duda, No se va a producir esa dimisión, ya no por la, ya no ni siquiera por el contexto político electoral que supone entregar esa cabeza que así lo verían en Moncloa, sino que aunque estuviésemos al inicio de la legislatura esa dimisión no se produciría, porque a mí me sorprende también eh, en la medida en que creo que no hay no hay dudas ni hay debate respecto a que Leídos los argumentos y no los conocemos del todo, la situación y, y los motivos que, que llevaron al ministro de, del interior a forzar ese, ese cese, eh, la capacidad que tenemos como sociedad de absorber todas las cosas sin que ya nos produzcan ninguna reacción. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Hasta qué punto ya vamos asimilando mmm, titulares, noticias, eh, mmm, cómo el, el gobierno de turno se salta líneas rojas, pero incluso desde el punto de vista penal, además de político, y sin embargo pues no hay ninguna reacción en la calle, ni hay ninguna reacción, y ves las encuestas y, bueno, pues ahí está el presidente del gobierno, ni la mentira, ni de determinados comportamientos políticos, y eso yo creo que nos hace mucho daño como sociedad, parece que tienen una sanción electoral.
5: Habina. Hace un par de semanas el ministro Grande Marlasca destacó los altos estándares que el gobierno se había autofijado con la dimisión de María Gámez. Vamos a decir que la escaleta de los acontecimientos no le han venido bien, porque, porque es verdad que hay un listón ético colocado por él mismo y por el propio gobierno, la salida de María Gámez, ante un potencial caso de supuesta corrupción del marido de la directora o exdirectora de la Guardia Civil, que él coloca como ejemplo de los listones éticos donde el gobierno se ha puesto. ¿no? Eh, mi, mi pregunta es, eh, ante un juego de cambio de papeles, ¿cuál sería la opinión del propio grande Marlasca? ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que Jorge Fernández Díaz, ministro que ha dado muchos titulares en su etapa de gobierno y que lo sigue dando en su etapa ya años después de haber salido el gobierno ¿no? imaginemos que, eh, Jorge Fernández, no, que nos enteramos que Jorge Fernández Díaz destituye a un director general de la Guardia Civil en una comunidad autónoma por pedirle información de un caso en manos de la policía judicial que investiga al partido del gobierno que en este caso era el Partido Popular imaginemos que lo hace por por ejemplo la, la trama Gürtel. imaginemos que ese director se niega a prestar información porque no puede hacerlo de la policía judicial e imaginemos que después Jorge Fernández Díaz le destituye el paso siguiente es, imaginemos ahora qué hubiera dicho Grande Marlasca en caso de que hubiera sido portavoz de interior, por ejemplo, del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Hubiera pedido la dimisión de Jorge Fernández Díaz, hubiera contribuido a explicar el caso de Jorge Fernández Díaz. En la inversión de los papeles, en el cambio de los papeles, la imagen se ve algo más nítida desde el enfoque propio del, del propio ministro. Yo creo que queda muy tocado. Creo que la destitución de Pérez de los Cobos no debió haberse producido. Creo que el tamaño y la figura de Pérez de los Cobos en su pasado trasciende lo que Marlaska maneja y lo que cree y lo que ha demostrado con este caso. Y comparto con Carmen que no veremos dimisiones, ni ceses, ni destituciones. De aquí a Navidad, que es cuando se prevé que más o menos sucedan las elecciones generales, pero creo que grande Marlaska, a partir de esto que ha hecho, tiene mucho en lo que pensar... Y desde mi punto de vista tiene mucho en lo que
1: reflexionar. Añade a eso que Grande Malasca es jurista, sí, que, sí, es juez. que viene descalificado por el Tribunal Supremo y que para resarcirse de esa descalificación se dedica a utilizar teorías poco sostenibles sobre la involucración de Pedro de los Cobos en una causa de fondo sí, 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 sí. O sea que su reacción es la campaña de desprestigio hacia el coronel con el que va a tener que convivir hasta que no fue, vuelva a justificarse las razones para volver a echarlo. Mm. O sea, me parece una situación siniestra porque, entre tanto, la sentencia obliga a la readmisión y restitución de del Pérez de los Juegos en su lugar con, eh, con las los recursos económicos de, de los que se puede beneficiar por haber sido depurado de forma arbitraria. O sea, que creo que el conflicto es insoportable. Insoportable y creo que la razón por la que sigue en el puesto es porque Pedro Sánchez no se puede permitir. El sacrificio de una vaca sagrada por muchos servicios que la vaca sagrada le haya hecho y hablo desde luego de la gestión de las relaciones con Marruecos por encima de todas y en esa gestión el capítulo insoportable de Melilla.
4: A mí me, me ha gustado la, 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 la analogía que, que hacía Fernando, Eduardo Matina era, pretendía ser una... Moda, ¿no? Me has sí. vuelto esta vez Cuando nos pides que nos, cuando pides que nos pongamos en el sitio del otro, pues me parece interesante porque a mí me, me ocurre, por ejemplo, como barcelonista, ¿no? Cuando acontece no todo lo que está ocurriendo con el Barça, yo tiendo a defender el Barça, y además estoy convencido que además que el Barça ha ganado todo lo que ha ganado por merecimientos por, por, porque tenía un, un equipazo Lo que ocurre es que, claro, cuando piensas... ¿Y si llega a ser al revés y si llegan a aparecer esos papeles eh, esos papeles esas cuentas esos pagos si el Madrid en, hubiera en tenido a a un árbitro entonces ahí digo me, me digo ¿qué, ¿qué estarías tú hoy diciendo? ¿no? ¿qué estarías tú hoy diciendo? ¿qué es lo que estarías ahora mismo diciendo sobre lo que, está, lo que ha acontecido? y pese a eso insisto el Barça es un equipazo un equipazo y ganó porque tenía un equipazo
5: Oye, <risa> buen, buen, buena intervención
4: pero, pero digo que me parece Especialmente interesante lo que dices y Tienes razón, sí, sí, hay que ponerse en el sitio del otro y ahí no, bueno, jugar las con ves, los espejos claro. las, las ves de manera diferente, evidentemente claro, Y te sí, doy sí, la razón sí. en eso, por supuesto O sea, sí,
1: o sea sí, sí. Si, si, un, si un Campeonato se adultera porque se amaña si fíjate necesi donde hemos ido sin necesidad. Pero no. ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de si fútbol? Necesita, sin fíjate a dónde nos has llevado. No, vamos a un terreno muy interesante bueno, las sea, analogías, Si, si, tú, amañas,
0: a con Clara Ponsatí, si, si tú amañas
1: un campeonato y lo adulteras sin necesidad sí. de amañar, lo que pasa que no, 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 no debe penalizarse la adulteración. es como si fueras desobrado, ¿no? Espera, es que eh, recurrimos a los árbitros y a la corrupción ahorita sin necesitar sí, bueno. la cuidado, que ¿eh aquí estamos y multiplicamos el sueldo de Enrique Negreira por tres, por cuatro y por cinco. Yo empezado, Agradeciendo sus servicios. Empezado, pero Carlos, amor, ¿qué, por qué, dar la reparta no, que ha me ha parecido brillante ha pasado, Rubén? brillante. Ha pasado,
4: Rubén? brillante la, 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 o sea, brillante, no, me parece que es muy razonable lo que ha comentado Eduardo. Ahí, ahí está todo. Ah, pero si te quieres recordar, te recuerdo que. Yo estaba en Cuenca, me acuerdo, cuando el, el Bar se le metió 2 a 6 a, al Madrid. Pausa, eso fue, eso No olvides pagos. que yo soy del Atlético. Porque tenía un equipazo, amigo mío. Yo soy del Atlético. Yo soy del Atlético. En el fondo sois
1: afines. Sí, tenemos enemigos.
4: Sí. Ah, a cierto punto, sí. Bueno,
0: no eh, sé, sí. pues pues eh, seguirá, porque la historia del coronel Pérez de los Cobos, hoy cuenta el diario El Mundo, que el, el entorno del coronel, el entorno eh, manifiesta que tiene intención de querellarse contra el ministro Grande Marlaska, <risa> No por haberle relevado del cargo, que esto es lo que ya ha sido objeto de sentencia, sino por lo de esta semana en el Congreso de los sí, Diputados, que lo subrayamos es aquí, ese. cuando el ministro, lo escuchamos además en directo, creo, el ministro Grande Marlasca en la respuesta que le da a la diputada Vázquez, creo que era, del Grupo Popular, a, a cuenta de Prede los Cobos, el ministro alude a la operación Kitchen para preguntar a la diputada del PP si acaso ella habría tenido confianza en quienes gestionaban entonces los fondos reservados porque con los fondos reservados se entiende que se pagaba eh, lo del el topo que le pusieron a Bárcenas y toda aquella operación eh, que está siendo objeto también de toda la investigación judicial en la época de Fernando Díaz como ministro del Interior de la de Francisco Martínez como secretario de Estado. Lo, lo del ministro de ahora preguntando por quién gestionaba o era responsable de los fondos reservados era una alusión a Pérez de los Cobos, que en aquel momento se desempeñaba en ese, en ese puesto. Y esto es lo que el Pérez de los Cobos o su entorno... ...entiende que es una imputación y una difamación... ...y por lo que va a presentar una querella... ...que también veremos en qué queda... ...y dicho esto, son -27, 9, una menos en Canarias... ...tengo que hacer una pausa con vuestro permiso como siempre... ...y a la vuelta, como este es un programa digamos muy democrático... Pues podréis elegir entre dos as Esto es como,
1: <risa> como en el ¿De ¿De
2: dos posibilidades es como en el
0: Iba a decir que es como en el 1, 2, 3 Cuando había que elegir como era una tarjetita ¿no? Sí. Había como tres y te tenías sí. que elegir una ¿Cuáles son? Pues, pues ten tendremos por lo menos dos eh, Tengo al presidente del gobierno en China Bueno, vosotros también, porque es eh. el vuestro Es el presidente eh, en vísperas de reunirse con Xi Esta mañana eh, Tengo a Yolanda Díaz en vísperas De su coronación el próximo domingo y tengo los precios del mes de Se, marzo. Está, jugando, se
4: está jugando el futuro. Eh, hasta, hasta, hasta aquí puedo leer.
2: <risa> sí. Uno y dos, ¿no? Uno y dos. Rápidos, leer. si somos rápidos.
1: Sí, yo ah,
4: como ir. decía Eugenio. No. Hay que o
0: sea, ¿Tú prefieres China y Carmen prefiere <risa> eh, Magariños?
4: Sí. ¿no? Yo, yo prefiero lo de Irlanda. Díaz, me parece más trascendente a, 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 a lo corto. Cuando como salga la paz de Ucrania de la reunión sí. de sí con Sánchez. No va a ser el caso.
0: No va a ser el caso. Sí, no parece. Un minuto. Ahora mismo lo comentamos.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Minutos pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este viernes de Dolores. Hemos dicho que es el viernes de Dolores, víspera del Domingo de Ramos y de todo lo que viene después. Bueno, habíamos quedado entonces en que yo, Yolanda, yo, yo, eh, Yolanda Díaz, eh, vicepresidenta, segunda marca de, Uruguay, es que más no, le pone. de España, le pone el tema.
2: Claro. Estamos hablando de eso.
0: Cuidado, hombre, ten cuidado con las expresiones no, que de, utilizamos. De,
2: de, 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 la, de la entronación, ¿no? De Yo Yolanda el domingo,
0: sí. bueno, lo que el, más te pone. Domingo los oyentes saben que está convocado un acto de la plataforma Sumar, que, es, es, que aunque, es, es. aunque los oyentes no se lo crean, eh, todavía no se ha producido una confirmación o anuncio formal por parte de la señora Díaz de que ella aspire a la presidencia del gobierno de España, aunque llevamos dos años pero lo dándolo por hecho. Pero, por pero ese anuncio sí, sí, sí. todavía no se ha producido, ha producido. El anuncio de que en algún momento se anunciará que será anunciado en algún día de la, el anuncio. Sí, sí. Y entonces así llevamos no sé cuántos meses, pero bueno, que va a ser el domingo. Y entonces ahora el asunto de esta semana es, una, antes de que se produzca esa proclamación, llamémosla así, eh, si hay o no hay un acuerdo entre Sumar y el partido Podemos para concurrir juntos a las elecciones. Se entiende que a las elecciones generales, sobre todo, están ahí en el cómo se hace eso. Desde Podemos, lo que vienen diciendo es sumar es un partido político. Partido político distinto al nuestro. Ellos no lo llaman plataforma y no, no contemplan que esto sea una plataforma de marcas electorales. Es otro partido. Y los partidos negocian las coaliciones de tú a tú. Y negocian también la manera de confeccionar las listas. Entonces dice Podemos, primero tenemos que negociar con sumar. Si nos ponemos de acuerdo, hacemos una candidatura conjunta, pero, pero además elegimos, vemos que cómo se constituyen esas, cómo se confeccionan esas listas. Y ahí tiene que haber un procedimiento de primarias y tal y cual. Desde la plataforma SUMAR lo que están diciendo es, bueno, estamos por, por hacer un acuerdo con Podemos y podemos hacer una declaración si queremos, pero vamos, en estos detalles todavía no estamos. Claro, el domingo ya se produce el, el acontecimiento. Y ahora parece que la prueba de si va a haber o no acuerdo entre SUMAR y Podemos es si al acto del domingo va Yone Belarra, que es la secretaria general de Podemos, o va Irene Montero, o va alguien de de podemos a este a esta hora de la mañana de este día porque esto va a tener a españa en un, en, con el corazón en un puño todo el fin de semana y, y ya lo siento pero Quedan 48 horas. Todavía es posible que se produzca un acuerdo.
2: Pero cada
0: vez va quedando menos tiempo. ¿no? Y lo aguantamos. Menos tiempo. Y entonces España entera pues está viendo a ver qué pasa. <risa> <risa> Con una cierta angustia, eso es verdad. Bueno, he leído los periódicos de esta mañana para los oyentes. La impresión general es que no va a haber acuerdo. Y has y están, leído un
4: titular ingenioso, parecido, ruptura, ¿no? el titular de, del español, donde dice Sumar divide a Podemos. Sumar divide ¿no? a sí. Podemos. La, que de hecho es bastante lo que está, lo que está ocurriendo. Uh, y creo que a nadie se escapa no sé si España está muy pendiente pero sí que debería estar pendiente por la trascendencia que tiene si a Llorando Díaz no, no le va bien si el proyecto no funciona si se presentan listas por separado eso va a ser determinante para, para la confección de una nueva mayoría de, de investidura que es, que es a la que se, de, se, fe, se aferrará o puede aferrarse Pedro Sánchez una, una mayoría de investidura parecida a la que hay en, en estos momentos es decir, debería contar con el proyecto Sumar y debería contar pues con, con los partidos de, vamos a decir, eh, periféricos, ¿no? Para, para lograr esa mayoría. Si no le va bien a Yolanda Díaz, mmm, como van de ajustar hasta estos momentos las encuestas, es evidente que el Partido Socialista no, no, tiene, no, tiene, no, tiene, no va a tener posibilidad de que esa, esa investidura vaya más, siempre que no haya un vuelco en las encuestas. ¿no? Pero vamos, llevamos tiempo ahí, pues, pues con, con, con una cierta ligera ventaja de las formaciones de derechas, pero el Partido Socialista sigue teniendo claras opciones, siempre que... El, siempre que no concurran, creo yo, por separado, dos formaciones políticas que eso dividiría el voto, eh, absolutamente, me creo que dejaría sin opciones al Partido Socialista. Y creo que ahí está la trascendencia de la cuestión, final. Es, es un espacio político súper... Yo comparto con Seri
5: que es un espacio súper importante desde el punto de vista del potencial siguiente gobierno, después de las elecciones generales, ¿no? Entre el tercero y el cuarto se, se describe la formación de mayorías parlamentarias de un partido o de dos partidos que... ...ya parecen predeterminados a solo poder formar gobierno de manera conjunta, ¿no? El Partido Socialista y este espacio nuevo en redefinición que a priori se va a llamar Sumar... ...y ya veremos si no hay otro espacio más que se llame Unidas Podemos, ¿no? Si no van finalmente juntos. Es verdad que yo como militante del PSOE, que ya sabéis que lo soy... ...pues eh, me encantaría un PSOE con vocación de mayoría... Que, ...que soñara por encima de los 150, 160, 170 escaños en la confección de un proyecto político que aspirara a los 10 y a los 11 millones de votos que aspirara a eso sé que no es fácil porque la política se ha fragmentado no No sé si se ha fragmentado como resultante y consecuencia de una renuncia a esos grandes procesos de vocación de mayoría o si la incapacidad de esas mayorías es la consecuencia y el resultante de la fragmentación nunca he sabido dónde está la causalidad eh, y dónde empieza y dónde acaba pero me gustaría pensar que habrá de nuevo un PSOE que aspide a mayorías sociales amplias, ciclos electorales propios y, y vocaciones de transformación profunda desde el proyecto del Partido Socialista. Dicho esto, este domingo hay un factor importantísimo y un elemento súper importante de la política española de futuro, porque de cómo se resuelva ese espacio pues va a depender en parte la formación de mayorías en el Parlamento. Si sumar es cuarta fuerza, si no queda por encima de Vox y si no sube eh, a porcentajes de voto relevante es más difícil la, la repetición de esta coalición que aspire luego a sumar todos los demás partidos, los que sean necesarios para alcanzar la cifra de los 176. Yo no sé muy bien si es un debate político. En política yo siempre me encontré con dos perfiles. ¿no? Gente que pensaba que era la política era para el poder... Y gente que pensaba que el poder era para la política. A mí me gustaban más estos, pedir el poder que te lo da la gente para la política, que es un proceso de transformación. Había otra escuela, otra epistemología, gente que estaba en política para tener el poder y punto, ya veremos para qué. No sé muy bien de qué va, porque creo que políticamente no están tan lejos, ideológicamente no están tan lejos. De hecho, ha sido posible la convergencia de 15 partidos políticos dentro de ese espacio que se llama SUMAR la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿los dirigentes de Podemos o las dirigentes de Podemos están por una cuestión ideológica y política o es un asunto de poder? Porque si es un asunto de poder no me interesa. Si es un asunto de matices políticos, de, de ideas diferenciadas, de orientaciones estratégicas, de intensidades, de prioridades políticas, bueno, pues entonces entiendo que hay una lógica para la discrepancia que hace imposible la convergencia. Pero si es una cuestión de poder, entonces es un debate que debe interesarnos menos. Y me temo que estamos ante un asunto de poder, porque si no, los otros 15 partidos, tan dispares como pues los comunes, más, más Madrid, más país, la chunta aragonesista, el Partido Comunista, Izquierda Unida, todo lo que ha entrado dentro de su mar, pues también tendría sus cuestiones políticas que no parecen prioritarias no para todos esos partidos. Así que creo que estamos más bien ante un debate de poder de alguien que no tiene resuelto su paso atrás. Y en ese sentido me parece que SUMAR es un espacio político que tiene que tener su recorrido y tiene que demostrar, cuando se empieza a preguntar demoscópicamente por SUMAR y no por Podemos, que es un partido que ya veremos si se presenta o va dentro de SUMAR, a dónde lleva las tendencias electorales y a dónde a, a qué porcentaje se aspira y dónde se sitúa. no Porque yo creo que es relevante estudiar qué pasa a partir de su presentación de esta plataforma que se llama SUMAR y de esta candidatura que por fin se anuncia de Yolanda Díaz. ¿Qué impacto tienen las tendencias? ¿Puede cambiar el clima de la política nacional o no puede no cambiar nada? Pero, desde luego, es un momento relevante de la política Yo no nacional. veo
2: diferencias, ninguna, ¿eh? Diferencia ideológica. No,
5: es más Oye, bien de poder.
2: No, solo, solo veo eso. Veo hay un pulso de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz, que de la misma manera que rompió con Íñigo Arrejón, y es una ruptura personal y política. Él entiende que Yolanda Díaz le ha traicionado y que, mmm, bueno, pues está en esa lucha porque lo que él representa lo que Podemos representa no acabe siendo lo que hoy parece que es, que es un elemento ya residual, no estamos en 2015 sin embargo Podemos intenta seguir manteniendo la influencia y el poder de 2015 y quiere tener esa cuota de poder y ese control de esta nueva plataforma, de hecho a mí me parece que Yolanda Díaz está haciendo lo mismo que hizo Pablo Iglesias en 2015-2016 a la hora de, no es crear una nueva estructura orgánica sino de generar esa plataforma donde confluyan es, eh, ese espacio que siempre ha existido a la izquierda del Partido Socialista y que al Partido Socialista a lo mejor nunca le votarían, pero que le va mejor o les va peor en función de la ilusión que genere su liderazgo y que incluso eh, en un contexto como este puede, puede ser que en la medida en que Yolanda Díaz sea más empática que Pedro Sánchez hasta se lleve algún voto del, del Partido Socialista. Ah, eh, de todas formas, lo del domingo es la primera vuelta. Porque estamos planteando si hay con mucha intensidad, si va a haber o no va a haber acuerdo. No va a haber acuerdo, evidentemente, de aquí al domingo. No va a haber acuerdo porque tampoco lo quiere Yolanda Díaz. Ah, eh, mm, me parece que es un acto que está organizado realmente no para animar a Podemos a que se sume, sino para ir contra Podemos. Podemos se la juega luego en unas elecciones autonómicas y municipales, eh, la expectativa que tienen los estrategas, y ahí hay mucha unión entre el Partido Socialista y el entorno de Yolanda Díaz, es que de esas elecciones salgan más debilitado eh, Podemos que está en estos momentos y que al final sean ellos los que acaben solicitando entrar o que incluso se produzca una fuga de, de, de lo que quede de Podemos y acaben, Yéndose a, a sumar y se quede prácticamente solo Pablo Iglesias. Ese es el sueño o la, el plan eh, con el que trabajan el tándem Pedro y Yolanda. Y, y, y en ese entorno ellos no dan por hecho, al contrario, siguen confiando en que en el último momento antes de las elecciones generales, que es cuando importa, cuando a ellos les importa de verdad que la unidad de voto exista, porque aunque Podemos siga siendo un partido residual por la por la ley nuestra electoral, no todos los votos se irían a Yolanda Díaz y eso evidentemente amenaza esa tercera posición de, 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 de sumar. Y en cuanto a lo que tú decías, Eduardo, de eh, un partido de mayorías, es evidente, yo creo, no sé si a futuro, si eso es recuperable, pero que a día de hoy el PSOE en lo que está es en ser segunda fuerza que Yolanda Díaz sea tercera fuerza, tenga unos 30 escaños así, ellos unos 80, 90, y a partir de ahí sumar con todo el conjunto del espectro parlamentario. La partida está abierta. Y, y queda por delante un elemento como es el de la presidencia europea toda la campaña de eh, propaganda y además en eso están trabajando, reforzando de hecho eh, todos los ministerios desde el punto de vista comunicativo con varias personas, se va a crear una oficina, van a crear una oficina ahí en Madrid-Río para todo lo que tiene que ver con la presidencia europea y, y a partir de ahí eh, ver si que gana más el tándem Yolanda-Pedro o el tándem que ellos quieren colocar, o, o hacer que se instale en el imaginario popular, que es el de eh, Feijóo a Bascal. Y por último, si Ayuso, que estamos mirando mucho al acto del domingo, pero si Ayuso consiguiese que se la juega y es una jugada fuerte y arriesgada, doblegar el pulso a Vox en Madrid, eso también puede tener mucho recorrido a nivel nacional. Esa partida es muy importante para lo que ocurra en el centro derecha, ...a futuro en las elecciones generales.
0: Y del otro tándem, que es el del presidente Xi y el presidente Sánchez, no decís si
1: sí. media palabra hoy. Fíjate que el desprestigio que Sánchez va adquiriendo en España nada tiene que ver con el prestigio que tiene fuera. Y creo que no se puede caricaturizar la visita a Beijing porque tiene una importancia geopolítica... ...que proviene, por un lado, del hecho de que Sánchez va a ser presidente de turno de la Unión Europea... ...y que España va a desempeñar durante seis meses esa posición tan relevante y después de los méritos que en política exterior también ha conseguido Sánchez, los más interesantes los ha cultivado o cosechado en Bruselas con la negociación de los fondos. Yo creo que Sánchez ha reanimado la política exterior española en direcciones que nos pueden preocupar como es su relación compleja con Marruecos pero también desde una envergadura que se le ha reconocido eh, como interlocutor de peso su propia presencia en Kiev cuando se cumplió un año de la guerra las honores que se le dispensaron en el Parlamento. Yo creo que vienen a redundar en la idea de que Sánchez sí que tiene un prestigio internacional, mucho más del que tenía Rajoy. Y creo que no se puede exagerar cuál va a ser su grado de influencia para convencer a Xi Jinping de un plan de paz en Ucrania y si al final Xi Jinping se lo va a terminar comiendo. Eh, hay un desequilibrio total y una simetría de posiciones, de fuerzas y de condiciones. Pero, eh, entre tanto, resulta que Sánchez va a ser recibido por el gran patriarca del otro lado del planeta y otorgándosele una posición que le interesa a España desde luego de los presupuestos geopolíticos y económicos y que le conviene a Sánchez dentro de su aura de gloria internacional eh, porque hemos descubierto que hablar inglés también sirve para que después se te reconozca ¿no?
0: Me dejamos una pausa de un minuto y, y a la vuelta rematamos el análisis de los asuntos de, fíjate que no hemos dicho nada de Ana Obregón Ahora voy eh, ¿Cómo ¿Ah, que sí? Ahora voy? sí, porque la voy a indultar. Ah, ah vale.
2: Bueno, ahora, vale, vale, vale.
0: Minuto, ya. crees? Vamos. Ahora, ahora volvemos. Claro, el expediente.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Antes de que Amón indulte a Ana Obregón, que ya ha anunciado el expediente de esta mañana. Eh, pido que sea en 30 segundos una opinión. Al resto de mis contratulios de esta mañana hemos contado que en Baleares uh -huh. se ha producido una circunstancia que hasta ahora yo no recuerdo que se hubiera producido nunca. Es que alguien que iba en una lista electoral con Francina Armengol, con el Partido Socialista en la Comunidad Balear, y que además, por lo que he leído hoy en la prensa, eh, había sido como anunciado el fichaje. Es un psiquiatra infantil que ha tenido bastante repercusión en, en manifestaciones que ha hecho respecto de la salud mental, que es un asunto de de enorme actualidad también y de debate de, estas, de estos últimos meses. Entonces, había sido anunciado como fichaje para la candidatura de Francina Armengol, iba a ir de número 6, creo que recordar, y ayer anunció que por razones personales prefiere quitarse en medio y que no irá en la candidatura. Y la razón que se está dando, la razón personal, sería el malestar o la incomodidad ante la el debate que se ha producido sobre los vientres de alquiler y que una consejera del la consejera del Gobierno de la Comunidad Balear ...haya dicho que esto es violencia contra las mujeres... ...que es la posición que tiene Podemos... ...y es la posición que tiene el Partido Socialista... ...y que entonces eh, este, este hombre... Pues, pues, o, ...o se ha sentido incómodo... ...o le han hecho sentirse incómodo lo que fuera... ...pero ha dicho que ya no quiere ser miembro de una candidatura... ...y antes se preguntaba a Rafaela Torres... ...si habrá otras personas que están militando... O, ...o van a ser candidatos en partidos... ...que están en contra del vientre de alquiler... ...aunque ellos mismos hayan recurrido al vientre de alquiler... ...si sí pueden verse sí. en una situación contradictoria... ...o de incoherencia que les lleve a, a abandonar la política...
5: Alrededor de este tema le escuchaba a Rafa y he escuchado estos días que no está clara cuál es la posición del PSOE. En mayo del año 2006, yo, entre otros, voté como diputado socialista una ley que decía será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante de un tercero. Aquí el Partido Socialista prohíbe los vientres de alquiler en España y lo hace de manera consciente desde el año 2006. ¿Se ha discutido por el camino? Sí. Se ha discutido por el camino. Pero la posición política del Partido Socialista es esa. Así que eh, si este señor ha visto que hay una contradicción entre su vida, su biografía, su manera de entender lo personal con su posición política y ha decidido dimitir, pues no sé. En fin, no sé. A lo mejor lo ha llevado demasiado lejos. Pero la posición me política me parece, del Partido Socialista es esta.
2: Sí, a mí, bueno, pero a mí me parece coherente que lo haga, ¿no? Porque además lo ha justificado para no hacer daño al partido. Bien, lo que pasa es que de todo esto... Lo que menos me interesa es la política y lo que el enredo en el que se metan la, en, en la política. Yo solo quiero decir que eh, eh, funciona muy bien los lobbies, funciona muy bien el, 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 las clínicas, el negocio, cómo se mueve y que incluso muchos de los testimonios que estamos escuchando y que blanquean la, el vientre de alquiler están pagados y forman parte de esos lobbies. Pero eh, a mí una empresa de vender hijos con mujeres pobres que los paren y los dan. No. Y esta tesis de que eh, no, que las mujeres, hay mujeres excepcionalmente, algunas, pero que, los hacen, que lo hacen por altruismo, que pasan los nueve meses de embarazo y que al final entregan ese hijo por un ejercicio de altruismo, ninguna mujer que no necesite el dinero, ninguna mujer Obviamente. pasa por ese trámite 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 para ellos. Pero por ese proceso donde necesitan tu sangre, necesitan tu tejido, son unos cambios hormonales, unos cambios emocionales para luego entregar ese hijo a otra pareja.
4: Bueno, yo antes... 30 segundos, acaba de decir que un poco más puedo puedo añadir, ¿no? Exacto, pues entonces... Ocurre solo que conozco un caso, de un, un cercano, de una persona, pues que en su momento, una pareja de, de chicos que, que alquilaron un vientre de alquiler en, mm. en la República Dominicana. Oh, y, y bueno y y siempre he intentado respetar es, es, eso y otras yo, 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 circunstancias pero, pero no puedo na na decir nada más ante lo que ha dicho Carmen porque creo pues que que Es que, terrible es, es el capitalismo infantil, hasta dónde estamos llegando ya,
2: argumentos. que puedas hacer lo que te dé la gana con la vida humana.
0: Procede con
1: el indulto entonces, bueno, amor. Después de escuchar a Morodo parece necesario aclarar que no pertenezco a ningún lobby, ni que me financia <risa> ninguna clínica, ni que conmigo con el capitalismo hasta la ferocidad que ella describe y aún así no sé qué hacer con el expediente de indulto de Ana Obregón Aquí lo tengo delante, dudando sin comportarme con indulgencia o si hacerlo con sentido de la ecuanimidad y en este sentido declarar que la maternidad subrogada de la actriz es una excentricidad, una frivolidad y hasta un delirio no contribuye desde luego a la credibilidad de la iniciativa, haberla convertido en una exclusiva de Lola y hace bien a la revista en anotarse el acontecimiento del lago de Bergón pero hace mal ella en mercadear con un asunto personal tan serio. Serio porque Ana Obregón busca un remedio a la ausencia de su hijo y podemos comprender la angustia y el desasosiego de los padres que en a sus herederos pero no podemos condescender con quienes buscan remedios prometeicos como solución al duelo. La propia Obregón ha decidido que la hija debe llamarse Ana como ella misma, delatando así la expectativa de la inmortalidad y tratando de sustraerse a los años que tiene, 68 y al desamparo y orfandas que esperan a la niña que ha nacido en Miami y que se ha dado a conocer prematuramente al mundo en una portada de la prensa de corazón. Pronto empieza la criatura. Es un disparate la carambola de un nacimiento que convierte a Ana Obregón en madre y en abuela al mismo tiempo, aunque podemos agradecerle a la diva que haya reanimado el debate político y mediático de la maternidad subrogada. De la que soy partidario, morodo, pero nunca desde los ya presupuestos lo que entonces, aparecen retratados en la portada de Lola, ni porque me financie vale. ninguna clínica, ningún lobby
2: bueno, ya y ningún lo
1: capitalismo a ti no, a ti no. pervertido. Seguro, ¿no? Bueno, si me, si me financia, siempre lo digo, aquí no llega, ¿eh? O sea, las crónicas que me financia el IBEX, por lo visto, tampoco están remuneradas, por favor, que llegue el dinero. Pero está llegando a Suiza. No voy a ir a, como borras a la cárcel sin, sin haber dinero ni sustancia por medio, ¿no?
0: Eh, unos calajan para estas personas que desean ya abandonar el programa, Marisol. Incluso
2: algunos desean abandonarlo e irse de vacaciones y descubrir la nueva colección Primavera-Verano de Calajan Innovación Tecnológica y Diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation Disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar. Zapatos fabricados en España por expertos artesanos a la venta las mejores zapaterías y en callahan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Madina, adiós Morón adiós
2: Adiós
1: Carlos adiós, la lista dicho... Mismo.
0: Amón hasta, la, sí, sí. hasta, hasta las 11. Sí, sí, sí. Empieza la, la lobby. Cuando cultura. quieres
2: hacemos un, un debate. Sí,
5: sí.
0: Son las 10. 9, en Canarias. Un consejo de Ibu